0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 19. januar 2024. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg Rune Johansen, øh, analytiker og økonom, som øh, ja, og, øh, arbejder især med europæisk økonomi, øh, som vi vil zoome lidt ind på, og hvor vi også vil snakke lidt mere om, hvad sådan med de offentlige finanser, altså det her med... Øh, budgetunderskud, påvirkning på væksten, risikoen for finanskriser, nye regler. Der sker lidt forskelligt på det her område, og det er jo noget, der måske ikke tager overskrifterne lige for tiden, men det kan de hurtigt komme til igen, ligesom de også har gjort før. Så øh, det vender vi tilbage til, øh, så bliver det endelig hængende, men først så snakker vi jo altså lidt om ugen, der er gået her, og den har jo i og for sig også været ret spændende, øh, når man nu er sådan nogen, der følger med i økonomi og finansielle markeder. Det har jo været øh, som om, at øh, altså, vi har kunne se igennem ugen, at øh, renteniveauerne er ligesom stedet i markederne. aktien har klaret sig lidt dårligt, og det har været, det igen de her centralbanker,
1: ude med riven. Ja, centralbankerne har virkelig her... Inden deres blackouts-period, som jo typisk er her lidt, inden de holder rentemøder, så er de ude og sige en hel masse. Og det, de primært har sagt, det er, at markedet har jo indpriset en hel masse rentenedsættelser fra centralbankerne, og dem har de skubbet lidt tilbage mod. Det er sagt, at de skal ikke helt vende så mange øh, nedsættelser fra os i år, som I, I går og tror på. Og det har så fået både ja, forventelserne til rentenedsættelser til at falde, så nu markedet tror på færre rentenedsættelser i år, men det har så også påvirket de lidt længere renter, øh, som jo også er en afspejling af det er helt korte forventning. Faktisk en ret stor bevægelse,
0: synes jeg da, men det er måske også, fordi jeg er så gammel, så jeg kan huske, <går> hvordan hvor små bevægelserne egentlig plejer at være.
1: Ja, ja. Øh, men her de sidste par år har vi jo set, at tingene flytter så ja. meget hurtigt. Ja, men vi så for eksempel bare alene i onsdag, så for ECB gik man fra at regne med seks rentenedsættelser, altså 150 en kun til, ned til 140 i stedet for. Altså mm. man tog lige et halvt kort ud, kan du sige, sådan...
0: Og det er altså meget ja. øh, på, på kort tid, og på ikke rigtig nogen konkret nyhed, må man sige. Men vi tror ja. faktisk stadigvæk lidt, eller heller nok lidt til, at de altså stadigvæk er ligesom for store forventninger til de her rentenedsættelser.
1: Ja, ja vi tror stadig på tre øh, rentenedsættelser fra den europæiske centralbank startende mm. i juni måned. Mm. Og det er jo noget mindre end øh, markedet, der tror på de her knap seks øh, øh, rentenedsættelser. Ja.
0: Ja. Så
1: øh, vi må se, øh, om det skal
0: flytte sig noget mere i den retning, vi har, vi har set i, i ugens løb her. Noget af det, der også understøttede denne her bevægelse, det var, at vi fik nogle inflationstal fra Storbritannien, som faktisk var noget til den høje side, altså sådan, også sådan bredt fordelt, ikke, når man kigger
1: det. Jo, det var et rimelig højt print, og det reagerede markedet på, og vi kan også se, at der, især jo i UK, der var det altså endnu større, den her reprisning, vi så i forhold til markedet, der tror, okay, så meget skal Bank of England ikke korte med. Der var nogle detaljer, der viste, at det var lidt nogle volatile ja, ja. komponenter, og sådan, så, men alligevel, vi så en relativt større reprisning i UK, og det viser jo, at den her sidste vej til inflationen ned på 2%, den kan godt være ret, Øh, bumpet, Altså, der kan være mange bom på den vej, og det var det nok en, et, en påmindelse om. For ja, men, mere, mere
0: end det, fordi Storbritannien fyrer enormt meget i sig selv, så, ja. så Så kunne man lige sige, hv, det kan altså også gå den, den retning. Ja. Øh, så fik vi jo en stribe nøgletal fra Kina, og det var lidt en blandet landhandel.
1: Ja, altså de samlede BNP-tal så egentlig okay ud, og mm. BNP for hele året komer egentlig over regerings 5%-målsætning, men det som markedet reagerer meget på, det var, at vi fik nogle rigtig svage tal for detailsalget og for, mm. øh, øh, hvad hedder det, boliginvesteringer, bolignystarts øh, af boliger, og, ja, og bolighandel. Og, og, hand, holde- ja. ja. øh, og det så rigtig svagt ud, så ja. der altså har øget den her risiko for en yderligere nedgang i bolige hele den her bolighandel. Øhm, ja, og, og, som vi har været inde på før, det, det kan
0: risikere jo at udløse det sted, finanskrise i Kina, ja. selvom vi tænker, at det ville de nok alligevel i sidste ende kunne forhindre, øh, men stadigvæk, det giver altså noget risiko til verdensøkonomien øh, her i, i år, at, ja. at vi har den der udvikling. Ja. Men de satte ikke renten ned, det var lidt overraskende øh, Givet alt det her, men på et eller andet tidspunkt kommer de altså nok til, til at gøre et eller andet. Og så havde vi jo altså valg i Taiwan, øh, vi fik resultatet fra i ja, sidste weekend, og det var som, ja, det, det, det endte jo altså med, at den, den siddende, eller det, ja, det parti, der har regeret, de fortsætter med at have præsidentposten, men de har ikke længere flertal i, i parlamentet. Det betyder selvfølgelig lidt sværere politiske situation i Taiwan, men det betyder måske også alt lige en lidt blødere linje over for Kina fra Taiwan's side, det kan mm. måske tage, tage toppen af lidt af de, de spændinger, der, der er der. Mm. Vi havde et andet. De amerikanske Lang det var altid den der kæmpe proces, der var helt over med, når der var valg i USA. Den startede jo så øh, med, at der var primærvalg, det første primærvalg, og øh, det ligner jo øh, som forventet, kan man sige, at Trump skal være kandidat for republikanerne. Mm. Det blev understøttet. Øh, så øh, ja, det kan man jo så tage for, hvad det er. Men øh, her i Europa, øh, jamen, øh, der blev vi også lidt klogere på hvordan det gik sidste år, fik tyske talt.
1: Ja, så Tyskland endte året ret svagt. Vi så ja. væksten fald i fjerde kvartal, og for året som helhed, så er BNP faldet 0,3 procent. Ja. Så det tegner overordnet et billede af en europæisk økonomi, som stagnerer. Det er jo ikke et kæmpe negativ øh, vækstrater, men det er sådan lige omkring 0, øh, og det forventer vi også for Europa som helhed. Mm. Øh, samtidig har vi stadig et stærkt arbejdsmarked. Øh, vi har beskæftigelsen, der blev steg i november måned, når vi ser for euroområdet som helhed. Ledigheden faldt til yeah. historisk lave øh, niveauer. Så t- på den ene side stagnerende vækst, rimelig svag, men super superstærkt arbejdsmarked.
0: Altså det med, at lige frem falder, det, er, det har jeg altså lidt svært ved at forstå, må jeg indrømme. At fordi altså, en ting er, at man siger, okay, arbejdsgiverne holder igen på, på de ansatte, øh, selvom der måske ikke er så meget lav lige nu, vi vil nødig risikere at skulle sige farvel til vores gode folk. Mm. Men er man frem ser den her vedvarende stigning i beskæftigelsen fald i leden, når i ledigheden, når der ikke er nogen vækst ja. i økonomien.
1: Ja, altså det er jo især i service, øh, industri, servicebranchen, vi ser, at øh, den her beskæftigelsesvækst er. Industrien ser noget sværere ud, øh, men altså virksomhederne mangler simpelthen bare stadig arbejdskraft, når man går ud og spørger dem, og især i serviceerhvervene, øh, og de er jo lidt mindre produktive, så, så det kan være noget af det, der forklarer, hvordan væksten kan være så svag, men der er stadig meget overraskende, af arbejdsmarkedet bliver ved med at være så stærkt.
0: Ja, det må også være et spørgsmål, at øh, er... Altså, de folk, der er der, har fortravlt, <laughs> de, øh, og, fordi de ikke har kunnet skabe arbejdskraft i, i så mange år. Men det er stadigvæk ret, ret utroligt. Ja. Og så øh, lad os lige vende inflationen også. Ja. Øh, fordi øh, det overordnede billede af 2023 har jo været... Det er gået bedre end ventet, trods alt, og meget bedre end frygtet.
1: Yeah. Fordi det, vi har jo
0: netop fået, som du siger, en stagnation i økonomien. Det er jo ikke godt. Men det er jo nej. trods alt heller ikke en krise, som man sagtens kunne have forestillet sig, at vi havde fået. Ja. Og inflationen er kommet. Og det er jo Altså, den er virkelig kommet ned.
1: Ja, det er den. Nu fik vi tal for inflationen i december måned, så derfor har vi altså et billede af hele 2023, ja. hvor den ender på 5,5 procent for euroområdet ja. som helhed. Og det, det er en afspejling af meget høje infektionsrater i det første halve år, og meget lavere lave, lave i ja. anden halvdel. Ja. Så ser vi på det helt aktuelle billede, altså hvordan har inflationen været de sidste 2, 3, 4 måneder, der er det altså bare pilen peger nedad. Inflationen er bare blevet ved med at falde. Det underlæggende pres i inflation, er også faldet, altså hvis man kigger på sådan noget som kerneinflationen, okay. eller den inflation, der er drevet af indlandsk efterspørgsel. Uanset hvordan du kigger det, så ser det bare rigtig, rigtig godt ud. Også når man sammenligner måned til måned. Der hvor der stadig er lidt, øh, hvis man skal være lidt pessimistisk, det skal man jo altid som økonom øh, finde et eller andet hård sum, <laughs> Ej, så er det på serviceinflationen, som stadig er en lille smule for høj. Og Ej. det afspejler jo de høje lønstigninger, vi har haft. De sætter sig mere i servicepriserne, end de gør i varepriserne. Øh, så der er Inflationen, der kan vi ikke helt sige, at vi er nået i mål endnu. Ja, og det er vi, kommer også, langt, men vi kommer rigtig langt, men vi er der ikke endnu. Nej. Og der er stadig en risiko for, at serviceinflationen kan stige igen i takt med, at vi får endnu flere lønstigninger. Og øh, vi stadig har det her stramme arbejdsmarked.
0: Ja, og så er der jo lige den her joker med, at øh, der er en masse priser, vi godt ved, kun bliver justeret en gang om året.
1: Ja, og det er også derfor, at januarprintet her bliver rigtig spændende. Fordi vi ser mange virksomheder gå ud og justere deres priser i januar. Og vi har også bare sådan nogle helt, hvad kan du sige, administrativt justerede priser. sådan at når priserne har været høje, så er der nogle afgifter, der helt automatisk stiger året efter. Og nogle priser, der stiger året efter. Og det vil vi jo jo først få at vide her i januar. Så derfor skal vi altså lige et par måneder frem nu for at kalde sejren over inflationen. Og det er også det, ICB bliver ved med at sige til os. Ja, og det gælder
0: jo også i Danmark, kan man sige. Det er jo også spændende. Men noget vi altså som sagt også lige skulle vente, det er det her med med finanspolitikken. Altså... Der har jo været rimelig meget fart på at øh, masser af offentlige penge øh, rundt omkring i Europa i forbindelse med corona og alt, hvad der fulgte med der. Øh, nu skal der til at strammes lidt op her i, i år.
1: Ja, det skal der. Så lige inden jul, øh, få dage inden juleaften, der fik vi så endelig en aftale på EU's finanspolitiske regler. Ja. Og det er jo altså de her regler, der siger, at landene ikke må have øh, et offentligt underskud på mere end 3% BNP og en offentlig gæld over 60%. Mm. De nye regler, der har vi sådan set stadig de her numeriske målsætninger, men det, der er ændret i forhold til de tidligere regler, det er, hvis man bryder dem, hvor hurtigt skal du så tilbage igen? Ja. Altså, i de gamle regler, der skulle et land, der var, havde et budgetunderskud på mere end 3%, Året efter, bum, tilbage til tre. Øh, nu er det noget mere gradvis. Man skal tilbage over en fire år, og du kan da få det forlænget op til syv år, hvis du laver øh, nogle offentlige investeringer i grøn omstilling og øh, digitalisering og sådan noget. Ja. Øh, og det samme, hvis vi ser på gælden. Hvis din gæld er over 60%, så skulle du før reducere den med en 20 del af den gæld, der var over 60 per år. Nu skal du bare reducere den med et procentpoint. Bare. Det er stadig ja, okay. en væsentlig reduktion, det må man sige. Øh, og, øh, og det vil betyde, noget, men, men det, det afspejler måske mere realistiske målsætninger end før. Det var urealistisk, at et land som Italien skulle kunne reducere deres offentlige gæld med 5% procentpoint. Ja, så de nye regler for så vidt lidt mere lempelige ja. end de gamle regler. Ja. Men til gengæld blev de gamle regler
0: jo overhovedet ikke overholdt.
1: Nej. De blev ikke overholdt allerede tilbage i så vi i nulerne både Tyskland og Franke brød dem, og ja. det udløste aldrig nogen bøder. Øh, og det har faktisk aldrig været et land, der nogensinde har betalt en bøde for at overholde. Overhold, så der har været øh, masser land,
0: der har... Præcis,
1: og jo. de har også fået at vide, at nu skulle de snart gøre det, men det gjorde de ikke. Nej. Så overordnet set, om vi har fået de her regler eller ej, havde vi kigget ind i strammere finanspolitik, fordi mm. den bare har været ekstremt lempelig her med hjælpepakker til energi og så videre. Øh, og, øh, og det kan vi se ind i her de kommende år
0: men altså Kommer det så til at virke, øh, det her? Det er, de nye regler, det er jo så først fra, fra 25 jo i virkeligheden, ikke? Ja. Men selvfølgelig skal landene jo allerede nu arbejde sig hen imod det, hvis de skal have nogen som helst realistisk mulighed for at leve op til det. De, de lande, der har problemer.
1: Mm. Øhm, men altså, kommer det til at virke, tror du? Det er jo det helt store spørgsmål. Øh, da vi lige fik nyheden om reglerne, der, så var der ingen reaktion i markedet. Nej. Der er ikke nogen... Der, der, tror jeg ikke, det markedet tror ikke, det kommer til at ændre noget. Øhm, jeg tror, det vigtigste at holde øje med, det bliver at se... Når der er lande, der overtræder reglerne, bliver de så faktisk håndhævet. Ja. Altså, får de en henstilling og fører den henstilling til en bøde? Før da kan vi ikke konkludere, om de virker eller ej. Øh, men vi kan i hvert fald sige sandsynligheden for, at de bliver... Overhold er lidt større nu, fordi det er en mindre justering, man lige skal, skal lave end tidligere øh, og, og bedre tilpasset. Men, men det er meget svært at sige, om de kommer til at virke. Øh, man kunne sagtens forestille sig stort land som Frankrig, der overtræder reglerne, og så bare lidt blæser på det, og, ja. og så er det helt tændeligt tabt igen det var lige, på jorden. Det der,
0: det, der skete med de gamle regler, det var i begyndelsen af nullerne, der ja. var det jo så Tyskland, ja. der overtrådte dem, og det var ikke realistisk, at man kunne give Tyskland en bøde, Nej. Øh, og så skete der bare ikke noget, og Nej. det kunne så være Frankrig denne gang. Ja. Men altså, øh, formålet med de der regler, det er jo sådan set øh, nok så meget at undgå en, en gældskrise, ala det vi så øh, for øh, sådan 10-12 år siden i, i Europa, øh, hvor nogle lande altså ligesom, øh, kører hele der sporet, øh, og, og, og det tror hele euroen og øh, Europas øh, samlede økonomi. Øh, den risiko, Altså uagtet de her nye regler, øh, hvor, hvor, hvor stor er den egentlig i dag?
1: Altså det, der er med de her statsskældskriser, det er, at de er jo typisk ret svære at forudse. Det er en eller anden lille begivenhed, der typisk trigger dem. Mm. Der skal være et eller andet, der sætter det i gang. Altså for eksempel i Grækenland var det, man fandt ud af, at de havde snydt med budgetterne. Mm. De havde underrapporteret deres skæld. I Irland var det nogle banker, der havde ekstremt store udlån, som mm. så bredte sig til også at påvirke den samlede stat. Så det er rigtig svært at finde lige præcis den her trigger. Mm. Det, der skal til, det er så yderligere, at du skal få den her trigger renterne på statskilt begynder at stige, men så skal vi jo se de her rating agencies, ja. altså de her agenturer, der vurderer staters de skal ligesom begynde også at nedgradere deres vurderinger, og så skal man have den her onde cirkel. Ja, ja, det er sådan en sniper øh, der ruller, og
0: så får det ja. pludselig enormt meget fejl på. Ja. Ligesom vi også så i Storbritannien jo her. For
1: ja, den. det så vi i Storbritannien her ikke i, i efteråret 22, hvordan ja. øh, det lige pludselig kunne blive trigget af det her mini ja. og så de her liability-driven investments, altså de her pensionskasser, der lå i meget mar- lange obligationer, og dermed havde en stor, hvad hedder det, duration.
0: Ja, ja yes. så, så man ved aldrig helt, hvad der skal til, men, men, men noget, der i hvert fald er anderledes i dag, i forhold til derfor 10-12 år siden i Europa. Man kan sige, at problemerne er i nogle lande blevet meget, meget bedre. England for eksempel, og Portugal og andre lande har gjort meget for at stramme op. Nogle lande har ikke gjort ret meget for at stramme op, Italien for eksempel. Mm. Øh, Frankrig er blevet meget værre. Belgien måske. Ja. Øh, så, så der er jo nye kandidater, øh, hvor, hvor det kan gå galt. Men i hvert fald en stor forskel er, at i dag har vi ECB, den europæiske centralbank, som en form for, ja, ikke garanterer statskælden, men alligevel ja, men sådan... lidt...
1: Ja. De har jo fået de her, ECB elsker forkortelser, de har ja. fået det her nye TPI, Transmission Protection Instrument, ja. som skal, som er en lender of last resort, hvor man kan sige, hvis nu lige pludselig staters gæld begynder at stige rigtig meget, altså renten på det, så kan de gå ud og købe den i det sekundære marked. Mm. Øhm, og, og vi har også fået styrkelse af den europæiske stabilitetsmekanisme øh, i forhold til for, øh, for, for 10 år siden. Så de her institutionelle faktorer øh, understøtter, at... Uh, at risikoen er mindre for, vi kan få de her statsgældskriser. Men det er dog værd at bemærke, at sådan noget, øh, altså det her med, at en øh, centralbank er den sidste lender of last resort, ja. det er der er jo også stor stigmatisering ved. Ja, ja. Så når først markedet ser, okay, de eneste, der gider at røre det her, det er centralbanken, ja. så holder de andre sig jo også væk. Så, så derfor er det ikke nødvendigvis en garant for, at vi ikke kommer til at se en øh, ny statsgældskrise, at en centralbank har de her øh, værktøjer. Det er fuldstændig det samme, vi ser på private banker mm. i USA sidste over, hvordan, mm. de små regionalbanker, så snart de tapper ind i, i, i FEDs, hvad hedder det, Standing ja, Lentud Facilities, ja, så, 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 så bliver det Så tænker man,
0: okay, den bank skal jeg i hvert fald ikke have noget at gøre med, og lidt det samme kan man næsten få på, på nationalniveau. Så, så mindre risiko måske, men stadigvæk nogle problemer, vi skal holde øje med der. Men lige her i den kommende uge, der skal vi igen holde også med den europæiske centralbank, men af den lidt mere normale grund, at de jo har deres regelmæssige møder, de kommer ikke til at ændre på pengepolitikken,
1: renterne noget som helst. Vi regner ikke engang med, at kommunikationen vil ændre sig så meget, ja. fordi de havde et sidste møde her i december, og der er ikke rigtig sket så meget siden da på datafonden data er kommet ind som ventet. Så mm. vi forventer ingen ændring i, i uh, kommunikationen her heller. Ja, ja.
0: Det er lidt en mellem, mellemregning det her ja. gang.
1: Og det, det gælder også, vi har også
0: centralbankmøder i Japan og Norge, og det er også lidt samme billede. De skal lige se øh, tiden lidt anden. Japan er jo lidt specielt til det her med, de skal jo til at sætte renten øh, op. Ja. <laughs> på et eller andet tidspunkt regner vi med, men det er nok for tidligt. Inflationen er ikke specielt høj, og, øhm, og de mangler altså at se, hvordan det går. Men lønforhandlingerne her i løbet af foråret formentlig, før de vil gøre noget. Men så får vi jo altså de her nøgletal, PMI'er, som vi ofte snakker om her, som er den tidlige indikator for væksten, får vi for december, øh, ja. nu undskyld for januar jo, øh,
1: ja. både i Europa og USA. Ja, og i Europa har vi jo set lidt en bedring i fremstillingssektoren, de ja. har jo ligget svagt hele ja, året, men de er begyndt svært. at komme opad, ja. og det bliver rigtig spændende at se, om den fortsætter. Vi har nogle ledende indikatorer fra Asien, der viser, at den globale fremstillingscykel mm-hmm. er begyndt at, at komme op i gear igen, mm-hmm. og øh, i servicesektoren, der ligger vi på det her stagnerende niveau, og der vi, forventer vi ikke en helt stor ændring øh, i, øh, i de tal der.
0: Og det gælder lidt også USA. Man kan sige, at de her nøgelser de her PMI'er, har ikke været helt så gode til at ramme rigtigt her på det sidste. Øh, sidste års tid har de ligget lidt for lavt i forhold til, hvad der faktisk er sket, Men, så det skal man lige tage med det forbehold. Men derfor er ændringen i det, det er jo stadigvæk det, man meget holder øje med. Mm. Kan vi se en forbedring eller ej? <coughs> og det vil jo så igen også spille ind på <coughs> forventningerne til, hvad der skal, skal ske med renten. Øh, og så får vi også lidt, lidt tal her fra Europa, både i Danmark. Vi får øh, sådan udlånstal for bankerne, som kan være interessant nok i Europa. så får vi også sådan noget som forbrugertillidstal. Altså, hvor, hvor forbrugerne er blevet spurgt,
1: hvordan det går. Ja, og det er jo ikke noget, der flytter markederne Ej. normalt, og man skal holde øje med som investor, men vi har jo den her, i 2024 regner vi med, at det, der skal drive væksten, det er, at det private forbrug skal komme op. Mm. Og øh, noget af det, vi ligesom mangler for at kunne se en stigning i det private forbrug, det er, at forbrugerne bliver mere positive. Ja. For de har rigtig meget opsparing, og de har nu på nuværende tidspunkt lav for så der er rigtig god mulighed for, at forbruget kan stige, men det kræver altså, at de ser mere optimistisk på fremtiden og deres egen økonomi. Så derfor er det relevant at holde øje med forbrugertilliden. Og det, og det er
0: rent faktisk et af de områder også, hvor, hvor Danmark fuldstændig ligner øh, resten af Europa, fordi det er jo helt det samme billede herhjemme. Øh, forbruget er lavt i forhold til indkomsten, øh, fordi forbrugertilliden er lavt. Højst sandsynligt derfor. Og så hvis, hvis, vi, hvis vi begynder at blive mere optimistiske, så kan det faktisk være noget af det, der skaber en højere vækst i år, end vi egentlig på forhånd har regnet med. Det var i hvert fald alt, hvad vi nåede at få snakket om i denne her udgave af Markedsplads, men vi er selvfølgelig tilbage igen om en uge.